0: O Gequícios do Demo tem o apoio da editorial Presença. Brevemente disponível em todas as livrarias, poderão encontrar Antes que as Memórias Desapareçam, de Toshikazu Kawaguchi, e já em pré-venda os livros Se o Seu Gato Falasse, do Dr. Yuki Atori, Grão Mestre do Demonismo, de Mo Xiang Tong Xiu e Duo Di e ainda Casa do Céu e Sopro, o segundo volume de Cidade da Lua Crescente, de Sarah Words à la carte O meu reino da noite Ambas têm um imenso Prazer de apresentar Geek estudemo.
1: estudemo
0: Olá pessoal Geek Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao podcast do que e Eu sou a Nights, Words à la carte E hoje estamos de volta para uma nova temporada e Desta vez vamos falar de um tema diferente Que é o cosplay Para isso tenho comigo a Angelica Elfic Artista fashion designer e, claro, cosplayer. Obrigada por estares aqui connosco à conversa. E Obrigada, como, eu. E, como já é tradição aqui que GuiQiSodemo, vou pedir que te apresentes como na escola. Fala-me de ti e dos teus projetos.
1: Então, como na escola, se fosse como na escola eu não me conseguia apresentar porque eu era muito tímida nessa altura, mas vou tentar apresentar como se tivesse, uh, já agora nos tempos mais modernos, onde já tenho um bocadinho mais de autoconfiança. Então, sou Angélica tenho 39 anos, sou do Porto, de momento estou a morar em Lisboa e sou uh, cosplayer, tenho a própria marca de, de roupa, de fashion designer, nestes últimos anos também tenho estado estar envolvida na produção de, da área cosplay da Comic Con Portugal e para além disto tudo sou arqueóloga também.
0: Ah, então quer dizer <risos> que tu andas a escavar, né, com mais topairinhas, para descobrir mais coisas para fazer mais fatos?
1: Completamente, aliás. <risos> Um, a parte da arqueologia foi tudo o que impulsionou toda a minha carreira neste momento, apesar de, de momento eu não estar a exercer, não, não estar a, uhum. envolvida em nenhum projeto arqueológico como no passado, mas foi a minha paixão por uh, civilizações antigas e, e deuses e Egito principalmente, que foi sempre o tema assim que, que eu gostei mais, que me inspirou para construir fatos relacionados com culturas antigas e até meios alienígenas às vezes. Ok,
0: agora faz muito sentido. Eu não sabia dessa <risos> vertente. <risos> 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 Sim. <risos> Sim. Entretanto, como tu te disseste, tens uma loja, vais trabalhando na criação de fatos, na criação de, de props. Por isso, nós vamos achar cá embaixo na descrição, todas as páginas em que vocês podem encontrar o trabalho da, da Angélica, tanto a nível de cosplay como a nível de criação de fatos e de, de props, porque nós somos muito cuscos. E uh, muito geeks, então, queremos saber tudo. O que andas a fazer? <risos> faz parte, faz parte. E, faz é, parte, que saber tem que ser. Tem que ser, tem que ser. E então, relativamente aqui ao nosso tema, desta nossa temporada, que é o cosplay. Afinal, o que é isto do cosplay, não é? Então, o termo cosplay vem da junção de duas palavras, que é coso, fato ou personagem, se nós quisermos traduzir de uma forma mais livre, uh, e play, que podemos dizer que será uma forma de representação. Ou seja, o cosplay é vestir e interpretar uma personagem. E se vocês que nos estão a ouvir acham que isto é uma coisa relativamente recente, é provável que estejam enganados. Porque... Verdade. Acredita-se que a primeira forma documentada de cosplay, ainda que nesta época não houvesse um termo que representasse este tipo de interpretações, ocorreu em 1908, portanto há mais de 100 anos, quando o senhor e a senhora William Fell, de Cincinnati, Ohio, participaram num baile de máscaras como Mr. Sky Gak e Miss Pickles, que eram personagens de uma tirinha de um jornal, criadas por A.D. Condell, um cartunista americano, e eram marcianos. Portanto, como tu disseste, a alienígena está perfeitamente dentro do tema. Está dentro do
1: tema. Está dentro do tema.
0: Estas tirinhas na pela primeira vez no Chicago Day Book, que era um jornal comumente lido pela classe trabalhadora da cidade de Chicago. Mas, efetivamente, talvez o momento mais importante para, para o cosplay foi a primeira convenção mundial de ficção científica em 1939, em Nova York. Nessa convenção, Forrest J. Ackerman e Myrtle Douglas, que era conhecida por... Morojo, portanto, nessa altura já havia todo um conceito de nomes artísticos e de nicknames e de personas, ok? Apareceram vestidos como fatos futuristas, inspirados na polpa típica da época, nos filmes de ficção científica, que foram estes fatos foram criados e costurados pela própria amorotos, Portanto, já toda uma concepção de criação, de...
1: Claro. Uh,
0: tudo, tudo a paixão
1: dia. levada ao extremo, completamente.
0: Porque se nós formos bem a ver, isto é um parênteses aqui nesta introdução, nesta história da origem do cosplay. Um cosplayer, mesmo que comece desde agora, fazer pequenas experimentações e tu poderás dizer se eu estou certo ou não <risos> é, é tipo uma pessoa sujeita a ofícios né? nós somos Completamente. nós somos modistas nós somos costureiros nós somos uh, cabeleireiros eletricistas
1: <risos> tudo 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 é eu acho que o cosplay é, é daqueles géneros de, de trabalhos porque também começa a ser já para Sim. muita gente um trabalho que nos traz imensas imensos skills nós, imensos talentos nós somos obrigados realmente a aprender tarefas completamente diferentes. Aprendemos a bordar, a sabemos uhum. a trabalhar com termoplásticos, a soldar, desde partes de componentes eletrónicos também, a costurar pelo, às vezes nos fatos, a pintar com aerógrafo, sei lá, maquilhagem, estilizar perucas. Passamos por um, uma panóplia de imensos materiais que inicialmente nós começamos a olhar para um fato e queremos fazer e até achamos que é simples. E ao longo do processo Sim. é que vamos... <risos> Afinal... Afinal, e com este material não dá, então como é que eu consigo fazer esta parte? Então, ok, é por exemplo com Eva, então tem que aprender a trabalhar com Eva. Afinal, com Eva também não funciona, então como é que eu vou fazer? Então, vamos... Cada vez mais acumulando skills uh, novos e, e aprender uh, talentos novos para conseguir conseguir, conseguir o chá.
0: Exato, e isso é muito, lá está, é muito geek, né? buscar estas personagens e criar, sim, e inventar. Sim. Isto seria mais no caso do casal de Cincinnati, não, que fizeram mesmo uma reprodução mais ou menos das personagens que haviam nas tirinhas, mas aqui começou em Nova York, o Ackerman e a Morodjo vestiram personagens originais, ou seja, toda para. aquela inspiração fez, oh, pago. vou criar aqui qualquer coisa. Uh, e efetivamente fizeram-no, e às vezes nós vemos as, aquelas fotos mais antigas que as primeiras conversas o pessoal era super ok super à vontade sim um, sim
1: sim não tinha problemas assim, era não tinha problemas era mesmo para se divertirem era completamente para se divertirem e levavam uh, as cenas as coisas muito mais na desportiva até era mesmo era para homenagear e, e mesmo que os fatos sim. fossem simples muitas vezes alguns personagens antigamente eram alguns personagens eram mais simples do que muitas agora que foram surgindo nesta última década então era mesmo só para se divertirem e conviverem socializar e conhecerem mais pessoas geeks como eles
0: Exato. Era quase
1: aumentarem que... a tribo
0: Sim, era quase que somos todos a ler nisto, mas então vamos nos conhecer Sim. uns aos outros é verdade e, e este, esta vertente vá, criativa Uh, destas interpretações, que se calhar era o termo mais correto da, da época não havia o termo cosplay também sofreu um grande, digamos, boom com peças teatros como o The Rocky Horror Picture Show Exato. em 1973 que depois teve a adaptação em filme em 75 com Susan Surrender, Barry uh, Orswick e Clara Tim Curry e nós vemos precisamente esses alienígenas que vêm de outro <risos> sítio e as, as roupas, em que, ou a falta delas não é? claro <risos> todo ali um, um imaginário que é criado que, que dá, efetivamente, às tu criaste todo tipo de personagens não só inspiradas em a homenagear alguém ou alguma coisa, mas também a criar personagens originais. E, de repente, nos anos 80, o termo é criado. E esta criação é atribuída por um japonês Nobuyuki Takahashi, dos Studios hard foi a Los Angeles, na Califórnia, para a World Science Fiction Convention ou Worldcon, em 1984. E viu esta nova realidade que ele não conhecia. E então decidiu atribuir um nome a estas interpretações e daí o termo cosplay. Claro que uh, o Takahashi Taka voltou para o Japão, achou aquilo incrível e, efetivamente, a primeira convenção de cultura pop documentada ocorrida nesse país foi a Komikete, em dezembro de 1975. Uh, portanto, aqui realmente, digamos assim, duas ideias de que realmente o cosplay começou nos Estados Unidos, com as convenções de ficção científica e com os bailes de máscaras. Correto.
1: E Mas no também no, ja no Japão.
0: Japão. Porque, efetivamente, o termo cosplay, o conceito que nós temos hoje de cosplay, surgiu efetivamente no Japão. Portanto, nós temos aqui estas duas realidades que concorrem e não precisam de andar a batatada uma com a outra.
1: Eu acho que não, acho que uma <risos> não, não passa sem a outra. Acho que estão as duas dependendo uma da outra. E não teria acontecido o cosplay sem uma ou sem a outra. Exatamente. Acho que é um bocado acho que é um pouco por aí que não vale a pena discutir onde é que nasceu, se, é, se nasceu primeiro o avô ou a galinha, acho que, <risos> acho que neste caso os dois eventos tiveram que ocorrer dessa forma para realmente uhum, o cosplay sim. nascer.
0: E depois nós, né, nós normalmente associamos o cosplay à cultura pop japonesa, aos mangas, às, aos animes, às ovas que faz o seu sentido, porque efetivamente o conceito que nós temos hoje vem também muito daí. E eles, entre aspas, chegaram mais tarde relativamente ao pessoal das convenções dos Estados Unidos. Mas também a verdade é que eles levam isto muito mais a sério e têm todo um mercado muito mais forte. Porque também, lá está, são realidades diferentes, são conceitos sociais claro. diferentes. E ambos concorrem precisamente para o cosplay que nós temos hoje. E sempre feito por geeks.
1: Portanto... Exato, exato. O que interessa é que seja diversificado, porque, por exemplo, o Japão traz um género de cultura diferente ao cosplay uhum. por exemplo, a parte da América que se calhar é mais Marvel, por exemplo, tem têm a parte dos conceitos dos super-heróis na América Ué. valorizam imenso isso mas também no, no Japão temos uh, os animes, os mangás como tu comentaste que, que trazem linhas diferentes personagens completamente diferentes e é bom, porque o cosplay não, não tem só uma vertente, não é? Existem, existem várias linhas e e assim todos ficam felizes porque por vezes identificam-se mais com uma coisa ou outra e acabamos todos por encontrar alguma personagem que, que a gente goste.
0: Sim, é porque lá está, é aquele conceito de acrescentar uh, e não subtrair, porque
1: tu claro. podes
0: acrescentar culturalmente uma coisa nova e uma coisa diferente que outras pessoas também se podem identificar e, e podem gostar. Claro, claro. E efetivamente também aconteceu isso em Portugal. Terá surgido cosplay em Portugal por volta do final dos anos 90. Uh, e desde aí tem crescido com fãs de cultura japonesa, com os fandoms, uh, com todos os geeks, não é? Portanto, neste momento vamos tendo vários, vários eventos espalhados pelo país, uns maiores outros mais pequenos vamos tendo pessoas que têm o cosplay enquanto mero passatempo, outras que veem como uma forma de arte, outras que também já conseguem ver como uma forma de, de negócio e utilizar as suas coisas. Exatamente. E vamos tendo vários núcleos, a Associação de Cosplay em Portugal, portanto... Claro. Uh, não é, uh, onde que é que se juntam? Há sempre qualquer Exato, coisa a acontecer. É verdade. <risos> uh, e eu posso eu já dizer que é uma coisa que eu gosto muito nas convenções. Eu também faço cosplay. Que são os cosplays do grupo. Então, às vezes, tu vês grupos de duas, três pessoas, mas às vezes de dez que até às vezes encontram-se nas convenções e decidem, vamos fazer aqui uma photoshoot num estante e vamos até colar. Então, Muitas repente... vezes
1: até só se conhecem nesses eventos, porque eles Sim. conhecem só pelas redes sociais e depois vão procurando os personagens que vão faltando de, de um determinado Sim. fandom e falta-nos falta o Homem-Aranha por exemplo, e então lá encontram alguém que vai de Homem-Aranha e depois juntam-se todos no evento e muitas vezes é a primeira vez até que se encontram Sim. fisicamente, porque até lá só se conheciam através de um ecrã e é uma das coisas que é muito especial também no cosplay que faz com que conhecemos que a gente consiga conhecer pessoas que têm as mesmas paixões que nós e que não nos criticam por isso, não é? Sim! Porque é que... Que é não é demais... estranho. Porque às vezes para as pessoas de fora que não fazem cosplay, às vezes olham, hum, se calhar é um bocadinho estranho ver porque é que aquela pessoa está ali vestida daquela forma tão espampanante, <risos> com umas luzes e umas asas e algo assim do género. Mas eu, uma das, das coisas que nós, como cosplays, e tu sabes, como tu mencionaste também as cosplays, nós ficamos super contentes quando vemos alguém qual sou até do mesmo fandom, ou mesmo Sim. a própria personagem que nós levamos vestidas e alguém igual a nós e aquela pessoa de certeza que tem as mesmas paixões que eu, e então sentimos integrados Sim, eu, eu, eu acho que uma dimensão de aceitação ok? Sim
0: Enquanto somos Validação
1: livres, validação da nossa geekice
0: Somos todos aliens e somos todos diferentes
1: Sim, Mas há,
0: há ali um núcleo em que tu consegues encontrar uma coisa em comum, que é, nós somos iguais na nossa estranhice
1: Exato, que é muito importante.
0: Ou seja, é... essa aceitação também, além de ser um processo que nós fazemos com nós mesmos, também o input exterior, essa validação também é extremamente importante. Claro. E outra coisa que eu também gosto muito, que, e isto acho incrível, que são os cosplay em família. Que é tipo parenting on right.
1: Sim, 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 sim. Então
0: tu tens tipo os pais, não é? E depois os miúdos, às vezes só com ones e é uma coisa tipo super fina, porque não são pequenitos. Mas não é? fica,
1: fica mesmo giro. Eu vi uma família agora recentemente no, não foi nesta última Comic Con foi no, no outro... Ah, não, foi, foi. Foi, foi nesta última Comic Con que vi um senhor com Baby Yoda, que era o filho Bebé, oh. que estava com os urdinhos de Baby Yoda e ali de Mandalorian um, e uh, o Bebé uh, tinha um burrinho um um o burrinho ah, okay, como gorrinha. se fosse bebeada. sim. E então estava como se fosse naquele ovo que eles levam, não é? Sim. O, o bebezinho. ao oh, pai achei super incrível. E a mãe investida vestida de leia.
0: Acho que faz todo sentido. <risos> Também já vi, claro. Eu também já vi uma, uma pá meio uma Leia, pronto, uh, às vezes... Já imagino...
1: vi Dragon Ball também, o Son Goku, pequenino, e os pais iam tipo, o um pai e a tartaruga genial. Eu Sim. sei que
0: fofinho. Sim. Ou às vezes coisas que até são mais infantis, para os miúdos, estarem integrados, né? para eles terem com qualquer Sim. coisa que eles gostem. Eu acho isso super giro, porque lá está uma forma de tu integrares, imagina um, um casal geek, Obviamente que vai querer que os fichos um geek né? Uh, Podem claro. não ser, mas vão querer. Claro. <risos> então, eles acabam por entrar naquele, entre aspas, esquema de... Tipo, eu posso ser aceita aqui, eu posso ser quem eu quiser, que está tudo ok. Ou claro. uh, outras situações em que, imagina, eu já, já fiz cosplay de Princesa Leia, em que eu estava, pronto, num sítio qualquer, e depois de repente eu ouço uma criança a gritar, a chamar por mim, e para ela eu era a Princesa Leia a sério. Exato agarrou-se, não, não, não me queria largar, aí eu dei os próprios, depois os irmãos no carrinho de, de bebê, eu dei os próprios, eles a os próprios todos, aí a minha <risos> dá assim, oh mãe, eu quero uma fotografia com a princesa Leia.
1: Eu acho que a melhor gratificação que nós tiramos dos eventos, mesmo, das convenções, é mesmo, principalmente quando encontramos crianças, eu já tive algumas experiências também semelhantes do que estavas estava a falar, e até com Warcraft, que nunca pensei, porque normalmente Warcraft é um jogo mais dos adultos, e eu lembro-me lembro em 2015, na Comic Con, que foi a primeira vez que fui com Silvanas, e uma miúda a chamar-me Silvanas. E eu ouvia, ouvia uma voz assim muito fininha de, de uma criança, Sim. não pode ser. Mas depois percebi porque o pai jogava e volta e meia era capaz de pôr ali a criança também na, no, no ecrã, a ver os personagens, Sim. ajudar a construir os personagens, e ver a, a, a miúda a gritar Silvanas, Silvanas. E. Foi uma experiência super incrível, porque acho que é isso. É, nós passamos também um pouco da magia, porque as crianças acreditam mesmo que somos nós, sim. mesmo que a sim, personagem, sim. mesmo que a gente nem, nem se pareça completamente com a personagem, porque já acontece. Nem sempre fisicamente somos iguais é, a claro. personagem, ou o tom de pele às vezes difere, ou, ou não levamos os próprios todos da personagem, mas as crianças identificam-nos. E para elas, nós somos a Silvanas, ou a Elsa de Frozen, ou uma princesa qualquer, ou uma Wonder Woman. E ninguém lhes pode dizer que não somos Porque elas têm a certeza que não somos essa personagem E eu acho que é isso que torna estes eventos Principalmente o facto de nós gostarmos tanto De, de estar com os nossos fatos Porque tu sabes, nem sempre são confortáveis Sim. Às vezes estamos horas, sei lá, mais de 8 horas Mais de 10 horas com os fatos vestidos Por vezes temos tacões, perucas desconfortáveis Sim. Ou próprios de cabeça super desconfortáveis Corpetos, armaduras mas só o facto de, de encontrarmos uh, aquelas pessoas que adoram os personagens como nós e gritarem o nome da personagem, porque nós ali não somos... Eu não sou a Angélica. A Angélica ficou em casa. Eu li -so o personagem que eu estou a vestir e ouvir alguém chamar o nome da personagem que eu estou a vestir é, é, é a melhor gratificação que eu poderia ter. As pessoas dizerem, "É, eu gosto mesmo daquela personagem, é personagem que eu jogo no jogo ou personagem daquele livro que eu leio e principalmente quando são crianças. Eles acreditam muito que, na realidade daquilo e nós estamos ali para as pessoas acreditar realmente.
0: Pois, eu lembro-me que a mãe estava assim, Ai, temos que ir, deixar a princesa Leia, que... ela tem que combater o império e tal, <risos> e a miúda estava aí, se não, deixa estar de a, a miúda abraçada e depois é que ela regradou. O um
1: império pode esperar.
0: Não, e depois é aquela regra de ouro, tu nunca afastas a criança, ela é que sabe claro. a medida do abraço que quer. Um, Exato. Então,
1: tipo, tu, tu,
0: tu, tranquilo, à vontade, eu já sei metade próprias, tipo, tranquilo. Ou mesmo, mesmo a, a parte ao contrário, né? enquanto cosplayer, reconhecer outras, outras personagens. Uh, eu lembro-me de reconhecer uma Kaylee de Firefly Uh, no meio uhum. de um grupo, a meter a cabeça com as tranças a abanar, porque gostava de uma fanart de Jinx, e o Kaylee, Kaylee, comecei aos gritos e ela de repente, me era uma miúda, provavelmente não chegou a ver Firefly na televisão volta para trás, meu Deus, te reconheceste mas, tipo, a segunda pessoa e eu, pois, sabes, é que eu sou um bocadinho vintage <risos> uh, e depois a, a, aquela, como te estavas a dizer aquela um, coisa de nós juntarmos e, e encontrarmos uma pessoa que não conseguimos lado nenhum Claro. Uh, e de repente a conexão está, está feita.
1: É verdade, é verdade.
0: Mas vamos aqui fazer umas perguntinhas, não é? Já foste falando um bocadinho da tua experiência como, como cosplayer, como criadora, uh, mas eu queria saber, porque eu também gosto de saber coisas, como é que começou isto do cosplay para ti? Como é que o cosplay entrou na tua vida?
1: Então, foi uma jornada engraçada, porque eu comecei com a minha, com a minha própria marca em 2005 mas eu fazia designs originais, ou inspirados em personagens já existentes, por exemplo, okay. personagens de Tolkien, Tim Burton, Foi sempre assim os mundos que, que eu gostei mais, e então andava sempre entre Tolkien, Tim Burton, mas só inspirações, ou seja, e olhava, por exemplo, para um Legolas e recriava à minha maneira, inspirado okay. naquilo, mas como se fosse a minha visão, até que em 2014, Fui à primeira Comic Con de Portugal, com uma personagem minha original, que era um fã no Steampunk, e achei aquilo super engraçado. Até aí, confesso que não tinha ido assim, a eventos de, de convenções de, de, de cosplay e de, de cultura pop. Costumava ir a outro de eventos que, que não esses. E então adorei a experiência. Vi imensos cosplayers, vi pessoas a tentarem recriar as personagens mesmo. E isso inspirou-me do género. Será que eu conseguiria recriar uma personagem, uma réplica? Fazer uma réplica? Então, fiz esse challenge a mim mesma. Saí da Comic Con em 2014, recriei personagens como, por exemplo, tentei fazer a Daenerys, da Guerra dos Tronos, comecei assim com alguns personagens mais simples, até que em 2015, ocorreu outra vez a Comic Con, porque e disse, não, agora vais construir a tua primeira armadura em Warbular que eu nunca tinha logo... experimentado de utilizar o material logo assim a pé juntos porque não só assim só assim mesmo vai porque ou, ou é 8 ou 80 a minha vida normalmente é sempre assim <risos> e então do género vais construir a Sylvanas que é a tua personagem favorita que nessa altura eu jogava a uh, Imen's Warcraft é um dos meus jogos favoritos e a Sylvanas é uma das minhas personagens mesmo de topo eu costumo dizer que tenho um alter ego quando preciso ir buscar assim uma 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 bad boss uma assim uma personagem mais que os tenha no sítio, como se costuma dizer. <risos> e eu penso que bem que a Silvanas iria reagir, é um pouco por isso. Então hum, fiz a armadura da Silvanas e pá, foi, foi um desafio gigante na altura, como eu disse, eu não sabia mexer em ordla, então comprei as ferramentas, porque até essa altura eu só trabalhava basicamente mais com cabedais, com, com tecidos, mas eu queria experimentar mesmo, via, via os cosplays utilizarem esses materiais termoplásticos e não, também quero aprender. Vais aprender a fazer a, fazer a armadura. Portanto, depois passado muitas semanas onde muitas peças voaram pelo ar
0: durante Porque a construção. Será,
1: é? Durante a construção, não é? Mulher de Norte, quem nunca, não é? Quem nunca, quem nunca, volta e meia lá voava uma peça no ar. Consegui construir a personagem e lembro-me que acabei de construir como qualquer bom cosplayer na noite anterior ao evento quando não é no próprio dia. Pronto, sim, já na noite anterior já é bom. Então, já estava a morar aqui em Lisboa, então... Lá apanhei o comboio para ir para o Porto, ainda nem sequer E eu nunca experimentei, não tive tempo de experimentar o fato, só, só consegui experimentar o fato já na Comic Con em Portugal. Ou seja, como era uma armadura, eu não tinha ideia se as peças iriam ficar no sítio correto ou se iriam se sobrepor nos sítios errados. A minha sorte foi que, eu tinha background construir armaduras em casal, exato, exato. Não, não estava completamente de olhos tapados. Então, poderia ser que alguma coisa batesse mal, mas se calhar não, não ia falhar assim muito. Do então, mal que
0: portanto, não... Sim. Pronto, check na... tudo o que não fazer Sim. fizeste Sim. tudo o que não fazer mas pronto,
1: não é vai, vai na fé, vai, na fé. Vai, vai vai com tudo como se costuma dizer, vais com medo, vais na mesma e então, inscrevi-me no concurso Cosplay é o primeiro concurso que eu, que eu me inscrevi de Cosplay até, até essa altura isso para mim era tudo uma novidade com a Silvanas e posso te dizer, para o momento que eu vesti, lembro-me de chegar à Comic Con e nessa altura fui logo experimentar nas casas de banho que eles tinham, porque eu queria ver como é que o fato estava, se, se, dava, se, se me servia. E pus a maquilhagem, Epá, senti assim uma coisa que até essa altura nunca tinha sentido com nenhuma das personagens que eu tinha, que, que eu tinha feito originais. Que, ou, ou seja, olhei para mim e não vi a Angélica, eu vi a Silvanas. Foi. E foi... Uh, foi assim das experiências mais incríveis apesar de eu agora olhar para trás e achar que o fato poderia estar muito melhor de qual que estava, obviamente que sim já, foram, já foi uns grandes anos atrás mas naquele momento o mundo parou é, foi a minha homenagem, era a minha maneira de homenagear uma das minhas personagens favoritas de sempre, dos videojogos a o Silvanas Windrunner e fez completamente foi, o meu clico para o cosplay, senti mesmo que foi nesse, nesse momento quando eu experimentei o fato na Comic Con Portugal, na Casa de Banho, e vi que as peças pronto, funcionavam, lá funcionavam. Nessa altura eu sabia caminhar ainda de tacões, para tu te teres ideia, mas naquele dia parecia que caminhava bem. Foi a adrenalina. Sim, foi sim. aquela adrenalina que nem sentia o peso do fato. Foi, foi aquele entusiasmo todo de de me ver com, com uma armadura construída por mim da personagem que eu mais gostava e que durante muitos um tempos de tempos duvidei sempre que conseguia fazer o Fatela porque era um skill completamente novo que eu tentei masterizar em dois meses ou whatever foi assim, tipo...
0: Dois meses?
1: <risos> sim, porque eu decidi um pouquinho de tempo antes do, do evento mesmo Ah, vou fazer a Cildanas, claro que vais Então porquê que não? Então não consegues? Claro que sim então, se trabalhas com outros materiais o Orgola também, não, 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 vai também não, é, não
0: vai ser Também não, não vai
1: ser não, 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 não. <risos> até tropei paredes e fiz os outros cá em casa tropearem <risos> também é um, um pouco isso mas foi, senti que o clique mesmo apesar de antes disso já ter feito uma outra personagem uhum. senti que o clique do cosplay foi mesmo nesse evento foi na, na Comic Con uh, Portugal onde o teu namorado apresentou. Vivido. Verdade,
0: verdade. Sim, Estavas sim, a falar. De... Sim. Estavas a falar do evento do concurso. Foi a meu presente. primeiro
1: concurso. Sim, e fui batizada por ele no primeiro concurso de cosplay, do <risos> Foi uma experiência incrível. Acho que isso ajudou imenso depois eu até continuar a participar em mais competições e envolver-me mais no cosplay. Acho que se não tivesse tido essa experiência incrível com ele, porque tu sabes, não é? És a mulher <risos> dele. Ele tem um, tem um coração de ouro e deixa as pessoas muito à vontade, é muito terra a terra. E então, sei lá, eu não conhecia ninguém, eu não, eu não pertencia sequer à comunidade que eu, claro, o que eu fazia, sim, era sim. completamente diferente. E então, estar ali no, no meio do, de um grupo que tinha o mesmo tipo de, de paixões que eu, independentemente das personagens que eles faziam, mas que tinham o mesmo tipo de paixões e que uns estavam mais nervosos que outros, mas o, o teu homem, ali sempre firme e brincalhão, <risos> como, ele, como ele sabe ser, que é o um mix dos dois. Que tem, é firme quando tem que ser, mas é brincalhão também quando tem que ser. Uh, e foi assim, uma experiência incrível que, que levo sempre no coração e que se não tivesse tido se calhar essa experiência tão boa nesse evento, se calhar não tinha, não tinha continuado a fazer cosplay. Foi mesmo foi mesmo batizada pelo senhor tio Alva. Como deve ser. Eu estava a falar Sim. do
0: evento e eu estava a me lembrar porque eu estava. Sim. Ver, né? Sim. No, no o que... famoso
1: quilt que ele levou nesse Exato. evento <risos> que deu o que falar.
0: Olha, posso dizer que nós estávamos a passar no meio da multidão e de repente houve um moço. O teu Luninho também já está a dizer
1: qualquer É, momento. é, ouvi dizer, ouvi dizer.
0: Ah, então estávamos a passar no meio da multidão e há um moço que de repente começa aos gritos porque ele estava de Braveheart
1: Exato, ah, e, de...
0: e então há um fulano que no meio da. começa aos gritos e diz: Freedom! ou seja, aquilo, era isso que estava estavas a dizer a questão da pertença, do nada aparece uma pessoa que nós não conhecíamos, não voltámos a ver provavelmente, que identificou a personagem, identificou o filme favorito e logo ali criou-se aquela, aquela ligação e um, eu acredito que muito do cosplay também tem a ver com isto, tu disseste, uh, desde logo tu vestiste a Silvanas e uh, a Angélica tinha ficado em casa, ou seja parece que baixa aquela
1: um... completamente, baixa a pressão é, 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 eu acho que ficamos Quase com, com as mesmas capacidades que a personagem tem. É...
0: E depois perceberes que as outras pessoas que estão na tua volta validam isso. Claro. Recebem-te. Posso estar visivelmente ansiosa, mas é tudo tranquilo. Estás no meio do grupo, estás no meio da tua tribo. E então a forma também de receber os novos cosplayers, os novos concorrentes, ou as pessoas que estão simplesmente a experimentar uma skill nova, acho que isso é super importante.
1: É, eu acho que foi... que foi mesmo isso que marcou o um lado tão positivo que depois eu, eu levo sempre no cosplay. Que é independentemente, às vezes, claro, altos e baixos, não é? Como não em, em, em todos, como tudo, mas eu levo sempre isso no coração. Como foi a minha primeira experiência, foi a primeira semente, foi essa que veio, que veio daí. E então pode vir a tempestade, a intempéria mais hardcore, que não vai demover, porque a primeira semente foi boa, percebes? E então, vezes, claro, se a primeira exato. semente for boa numa árvore às vezes também sai uma maçã mais podre e não é por isso que cabe que, que teve uma má experiência no meio nasce uma maçã mais podre mas depois temos 20 ou 30 maçãs boas que é mesmo assim, e o cosplay é a mesma coisa e então acho que o que faz mesmo com que eu leve o cosplay da maneira que leve é mesmo foi essa boa experiência que, que tive com, com o senhor a Alva que foi incrível, <risos> o senhor tio que é uma pessoa incrível e, para mim, é um dos pais do cosplay, se queres que se diga, eu considero, pelo menos, isso. É, se tivesse que, que pôr alguém com uma bandeirinha à frente, ele de certeza que seria uma das duas ou três pessoas à frente, seria ele uh, a levar a bandeira do cosplay, que é das pessoas mais incríveis e motivadoras de camadas de todo género, desde miúdos, mesmo pequenininhos, ou pessoas mais velhas, ele uh, abre os braços e são todos bem-vindos e sentem-nos logo integrados por isso, uma salva de palmas, yeah! que, é, yeah! que é incrível e, e proporcionam isto e foi ele que também me abriu assim uma portazinha para, para a minha carreira.
0: Pronto, portanto, nossos telespectadores, ou só ouvintes, uh, <risos> que também já conhecem, o meu respectivo, porque ele já esteve aqui no Geekisses também. Portanto, agradeço, Sangela, que está aqui connosco
1: sim, é sim, sim e, 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 façam, e vão ao Instagram dele e deixem-lhe deixem mensagens da de, de, de preço porque ele merece mesmo. E tu também, <risos> possa, se também o tens acompanhado, também estavas lá com ele, porque por trás Verdade. de um grande homem tem né, sempre uma grande mulher que por isso. <risos> isso é muito faz, Claro, claro, acho que vocês fazem uma dupla incrível. Obrigada.
0: <risos> Não percam o próximo episódio de. E que, que, que isso doemo? Que é? Nós também não.